0: Vi är välkomna till Agilpodden, avsnitt 120
1: Exakt. Idag är vi själva och vi ska prata om agila myter. Mm. Och det ska bli kul. Det ska bli
0: kul. Vi har samlat, blev det 10? Ja, det är tio. 10 ja, myter ja. om agil systemutveckling. Exakt. Innan vi gör det så ska vi ta och tacka Crisp för att ni är med och gör podden möjlig. Gå in på kris.se och titta vad de har både i kursutbud och i form av konsulttjänster. De hittar på mycket roliga saker. Så följ dem också på sociala medier och sånt för att hänga med. Um Ja, och så återigen tack till Crisp.
1: Ja, verkligen. Jag tycker det är kul att de har... De kör ju en del samarbete med sådana internationella människor som är kända för lite olika saker. Typexempel då, min favoritmarkett förstås. Men det är även andra, liksom. Mm. Så man kan gå... De har dels olika program med sådana människor och för en del delen helt vanliga kurser också.
0: Så tack till CRISPR. Ja, verkligen. Och vi länkar också. Så man kan bara klicka i länkarna i avsnittsbeskrivningen så kommer man rakt in där man ska. Precis. Okej, bra. Då börjar vi helt enkelt att driva av dem. Oh. Första myten är att om du har fler utvecklare så kommer du kunna producera mer.
1: Ska vi ta din politiskt inkorrekta liknelse eller ska vi ta min... Vi säger börjar... din bara i alla fall så kan vi gå vidare sen. Och det var att man kan inte få barn på en månad genom att göra nio kvinnor gravid. Eh, gäller, och <skratt> vad är det då som döljer sig bakom det här då? Jo det är ju det att man måste förstå hur olika saker skalar Och vad som är viktigt och inte viktigt och åt något eh, Och då tar jag nog hellre min golvläggargrej då För givet, om du har en arkitektur Så du har ditt hus, väggarna står där de står Och beroenden är vad de är liksom Och så vill du byta ytskiktet i garderoben Till exempel golvet Och så tycker jag att det tar för lång tid då är ju då väldigt många höga chefers reflex Är ju då att vi tar in fler golvläggare. Då går det fortare. Och då tänker jag... Alltså så har man en då så ska det ta två veckor Så tänker de så att man kan ta in 14 stycken och så går det på en dag då så att säga. Men om man tar det exempel som jag tar nu så förstår ju då de flesta tänkande människor... Att det antagligen inte är så. Och att det kanske till och med... Det kanske att man kan ha nytta av två... Om de samarbetar väldigt väl och hantlangar och grejer och sen har man troligtvis onytta liksom, att de kommer bara störa varandra att det kommer att bli olika sorts problem och diskussioner och metoder och de här, liksom. och, det här är ju, och det är ju så här systemutveckling också Nu är det kanske det är inte lika litet som en garderob men det är viktigt att förstå att det här med alltså ett tvåpizzateam eller kallar det vad du vill men en grupp som kan lösa problem tillsammans är en optimal grej för ett sånt här rum eller kallar det vad du vill med en kodbas som liksom autonomt ska lösa någonting och öka går man långt över det och särskilt snabbt så att människor måste lära sig och börja samarbeta och det blir mycket mer kommunikation och så vidare då går det ju bara långsammare
0: alltihop och blir sämre liksom. det är ju då den första mm. myten förlåt, vill du lägga till något? ja men det stämmer jag tror det som skiljer mot där är ju också att man många gånger har en upplärningstid som mm. man inte tar respekt till så man tänker då alltså, jag brukar ha som huvudregel att den personen du anställer i år kommer du ha nytta av nästa år det är ganska bra. Mm. Alltså man får skjuta på det ett års tid ungefär. Och det är helt enkelt för att man tänker så här. Om vi lägger till tio personer till till den här systemutvecklingsdelen. Då kommer vi få massa mer effekt. Kortsiktigt så kommer det ju sänka effekten. För de ska då onboardas. De ska sitta och parprogrammera ihop med folk. Och de ska sätta sig in i systemarkitekturen och i kodbaserna och så vidare. Så det kommer göra att det tar längre tid. Och det är den komplexiteten får du inte riktigt med i det exemplet med golvläggning, för det kanske är ett mer standardiserat ja, sätt eh, på något sätt. för Det Man ska också lära sig ett helt nytt golv att lägga som du aldrig har lagt innan på ett sätt. Eh, men visst annars så stämmer mm. det väl. Och jag vet inte om jag vill ens, vi går inte ens in på <laughs> <laughs> det. känns som en it's a trap. <laughs> <laughs> uh, vi är bättre håller oss till det här. Ja, och,
1: och jag vill bara vara tydlig på också, att det du och jag säger nu är ju två olika exempel på varför det är en dum idé. För det är mitt till exempel mm. hänger ju mer ihop med själva skalningsfaktorn att man kan inte skala givet sin då måste man ändra sin arkitektur, liksom mm. så man måste bryta loss och bygga ett nytt rum av den andra grejen liksom. det är ju det som är min poäng då. och din poäng är ju helt enkelt att själva onboardingen är, inte ska underskattas och gör man den med många människor snabbt så förhalar man ju på riktigt massa saker eh, men det, troligtvis däremot, det som jag rekommenderar många timmar är ju mer att man försöker ha en pace när man tar in en människa Ungefär det tempot som man har sig att folk slutar liksom. mm. Då kostar det nästan ingenting Precis,
0: och det är rent gruppdynamiskt också Det har vi pratat om innan Men att bara ta in nya personer i ett team Kostar också mycket i, i, i den gruppdynamiska resan ja. Du måste börja om och den personen ska in Och lära sig principer, metoder Och hålla med om Och skapa psykologisk säkerhet Som du inte har med en person du inte har arbetat med Och så vidare Ja, Nej, precis. Så det är ju sällan det är sällan lösningen på ett problem Alltså framförallt inte vi vill ha fart Därför vill vi ha fler personer det, det, det får inte vara anledningen Utan det som du säger snarare så här Okej okay, vi vill faktiskt bryta upp det här systemet För att ja. vi vet att det ska skala på ett helt annat sätt ja. Därför vill vi anställa, fine
1: Och, och då bör man ju i samma andetag Ha en idé om hur den där uppbrytningen ja. Precis så att man få nya autonoma team med, med egna kodbaser Så att de liksom någorlunda självständigt Kan ändra i liksom, utan att störa land Mm jag tänkte också, en systerspaning till det här som jag tror att vi får ta i den här punkten också är ju att det, här, att det är, vad ska man säga, att det ligger också i det här att det är ett rent manuellt arbete så att det är liksom som att, inte vill jag ta ner träd eller något där, så det spelar det här ingen roll liksom, var de här människorna finns eller vad de har för bakgrund Motivation, syn på helhet Och så vidare och så vidare Så man kan precis lika gärna lägga alltihopa i, Typ exempel i Indien mm. Över en natt Och att det skulle bli lika mycket gjort så att säga. Och jag menar absolut inte att det är något fel På att lägga saker i Indien För det kan man verkligen göra och då behöver man tänka på alla de där sakerna som jag just nämnde för fart Då måste de människorna som ska göra det, måste ha historiken, måste se helheten, mm. känna samma motivation.
0: Ansvar. Mm. Känna
1: samma ansvar, känna att de har lika mycket, kanske, um, alltså vad heter det, fair ersättning, så att säga. Um, och, och tusen andra alltså, som gör att de kanske vill stanna ungefär lika länge och så, vidare, och så vidare. Och man liksom bara tror att man men då liksom billig arbetskraft kan få precis lika mycket gjort huvud för huvudet så att säga. Det är ju också en sån fälla som är ja verkligen. Sin. Det är ovanligt att företag inser.
0: Det är en vanlig sätt som den här myten går på för då är ju argumentet att man vi får i tre systemutvecklare ja. för priset av en svensk. <laughs> då måste det ju bli mycket bättre. Ja, exakt. Men då är man ju tillbaka i samma myt egentligen där vi började. Okej okay, bra, nästa. Det är du redo för nästa. Nu kör vi nästa. Mm. Du måste ta bort kvalitet om du ska eh, vinna tid, år, eller kostnad. Men har det... du skeptisk till.
1: Fruktansvärt. inte det också? Det är en gammal myt. Jag vet inte. Alltså den, jag för mig, den här stammar ju från den här projektledningseran. Va? Mm. Ska vi prioritera kvalitet? tid mm. eller pengar i det här mm. projektet Exakt, det håller ju folk på med som 17. Mm. Och, um, och det här tycker jag för övrigt också är en likhet mellan en agil kultur och en att om man uh, jobbar med låg kvalitet så får man nästan alltid effekten att det blir dyrare och uh, tar längre tid också. Mm. Man kan nästan aldrig kompromissa med kvalitet så att säga, och få det bättre, alltså, och komma undan snabbare och så där. Det är klart att man rent, vad ska man säga, rent. Om man skiter i en jätteallvarlig bugg och produktionssätter den då då kan man ju tycka att man har sparat då fick man ju ut skiten där och då liksom så i den bemärkelsen är det kanske sant men om man tittar bara lite längre tid på vad som händer i och det och vad man ska göra med den där buggen och vad som ska hända sen så blir ju liksom den här prylens totala livslängd blir ju liksom. mm. alltså att man får ju mindre funktionalitet vid en viss given tid om man inte jobbar med kvalitet
0: mm.
1: Jag vet inte varför, vad det är det är så mycket sånt där som kommer från projektledningseran. som. Ja, är det att försöka
0: kan man till tänka bara. På. Ja.
1: Men vad är det man tänker om man tänker att om man ska bygga någonting. Maskin. Det är ju det här med Deliz.
0: fixed scope tror jag som ställer ja. till det. För, för det naturliga, som, det är ju den här dammargsresen som vi också pratat om flera gånger. Ja. Men det är ju just det här att det naturliga är såklart att man tar bort någon, någon feature i sin produkt istället och så har man levererar man det med hög kvalitet och ja. på tiden. Och de två går ju att behålla om man har. Om man tänker sig att man kan ta bort vissa saker. Men då, då blir det ju det här skolplattformen. Nej, allt måste med. Ja, och det är väl det. Och då blir det så här: Okej, okay, då måste allt måste med och vi har ett fix -tid. Mm. Ja, då är det klart, då blir det ju väldigt kvalitets. Men då
1: kastar vi oss maten här i Köpenhamn på den här ja. äh, michelin restaurangen för att äh, annars hinner vi ju inte. Mm.
0: Men exakt så exakt så blir det
1: Men det är väldigt vanligt Jo det är väl kanske är. Ja. så Så vi inte alls nu av det Men då har vi i alla fall hunnit alla saker vi ska hinna med Och vi har hunnit i tid Men liksom. mm. precis. Precis. man behöver ju kunna Exakt manipulera sitt så Och vi ju sova
0: en timme då på natten Till ja. innan vi med tåget och sådär uh -huh. Så vi må piss när vi kommer hem Vi åter i magen och gick jättetrukta kul ja ja men så blir det nog och det så, jag menar om du tittar på många och tar men de hade ju jättestora säkerhetsproblem ja, när de släpptes det. och det är klart det är en sån kvalitetsgrej då att nej uppenbarligen har de inte haft tid att göra test, säkerhetstester på och grejerna eller de har inte haft tid att, att liksom testa det här tillräckligt mycket eller ur, ur, ur det perspektivet för att de ska ha med allt och ja. de ska leverera på en tidpunkt. Mm. Mm. För övrigt så ska ju trafikförvaltningen nu bygga ett nytt eh, Vägregistreringssystem 1,8 miljarder 10 års utvecklingstid. Vad tror du? 10 år. Ja, vad? tror du?
1: Hur kommer det gå? Det, alltså, hur kan de människorna se säkra på att de de ja, det finns vägar om de inte ja, gör det? De har alltså 200 Men, ja.
0: utvecklare nu, tror jag. <laughs> det här, det här har ni något att bita i. Har du sökt? Ja, inte, inte än. Det är ju lite drömprojekt. Okej, bra. Nästa myt va? Den. Din kundverksamhet är upptagen med helt enkelt viktigare saker och kan inte delta i varje möte varje dag.
1: Och nu tänker du typiskt på product management antagligen. alltså ja. produktägaren och liknande människor. Till exempel. De har inte
0: tid att vara med på demos för att titta vad som har levererats. De har inte tid att vara med på planering, Nej. retro, stand-ups och så vidare.
1: De har däremot ofta tid på att klaga på att det är oförsakt. Ja, 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 sånt där det förekommer i alla fall. <laughs>
0: I mean, jag tror det här är ganska... Det här har ändrats också som tur är. Oh. För man har förstått viktigheten av oh. att ligga nära utvecklingstid. Eller samorganisera i bästa fall.
1: Uh -huh. Nu jobbar ju du i en lite modernare verksamhet än vad jag gör kan man säga. Och, 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 även där jag jobbar där är det väldigt olika faktiskt. Men det förekommer ju det här att produktägaren absolut inte är en teammedlem som alla andra som är där liksom. Alltså närvarande i teamet på hela dagen. Liksom. Mm. Det är ju väldigt vanligt. Kanske till och med det vanliga stäppet. Och det finns, ni som hör mig ni får inte bli surade ut. jag vet att det finns produktägare som faktiskt på riktigt också är i teamet mm. hela dagen. Nej men vad jag tänkte på um, är det inte där lite kopplat till sådana här viktighetskultur och möteskultur och sånt där att om man om de här produktmänniskorna har liksom, fastna i viktighet och eller möteskultur, mm. då får de antagligen väldigt lite gjort. Även det där andra, det så, där, det så kallat viktiga, mm. blir ju inte heller, ju, ingenting blir gjort liksom, för att de bara går runt bara springer runt mellan olika saker.
0: Nej Och sen blir och, det rapporter upp till högerchefer ja, och det ska skrivas exakt. strategier och ja. hit och dit. Liksom. Mm.
1: Och då har man ju ett större strukturellt problem som även drabbar utvecklarna då, eller utvecklingen därför att den som till exempel är produktägaren kan vara där och hjälpa till helt enkelt
0: Nej men precis för det dumma många gånger är också att eh, i klassiska organisationer eller traditionella organisationer då, då låser man ju också använda feedbacken till att enbart komma mm. via produktägaren och sen har produktägaren inte tidigt att vara där då så då sitter ju teamet lite i blindo och ja, utvecklar precis. Och sen så blir återkopplingslopen alldeles för lång. Mm. Och sen så kommer de ofta och varje efter någon månadstid för att säga men herregud har ni bara levt det här lilla och det vill ju inte någon kunden ha. Så och så förstår de inte att det är de som är problemet. Nej. Ja.
1: Det blir ju ofta också att man sitter, för dels är det använda men det är också det här, ska jag göra så här eller ska jag göra så där, ska jag ta den mm. först eller den först. Det finns ju 10 000 sådana små beslut ja. som man fattar under en dag. Och jag ska inte säga, det är klart att utveckling kan fatta många av de där själva och mm. sådär. Men om man liksom har för onärvarande produktmanagement eller produktledning, då blir liksom då börjar man tveka lite i varje sådant beslut och så blir man lite långsammare med tiden liksom, eh, lite osäkrare.
0: Jag skulle säga, i de timmar jag har jobbat med där produktägaren är del av teamet i 100% och är i samma organisation och helt sammanflätad, så är det ju 5-10 ja, sådana beslut om dagen, Ja exakt. Där det både kan vara, passar det här med vår strategi, ja. är det här rimligt? Ska vi göra det så här? Är det här viktigt? Är det här viktigare än det här och så vidare. Och då är ofta gång det, det är det som är viktigt här tycker jag. Nu kommer vi in lite på produktledning. Ja. Mm. Men det är liksom att en, en duktig produktägare svarar ju inte ja, så här ska det vara, nej, så här ska det inte vara. Utan en duktig produktledning eller ledare. Eh, berättar ju all kontext för teamet. Mm. Så kan nog äva tom. Så det är snarare så här att. Ja, fast den här funktionen används när jag kollar på statistiken senast bara av tre användare av våra tusen användare. Och de använder den en gång i månaden när de ska göra den här rapporten. Ja. Den här rapporten kan de få ändå av oss via att vi gör så här. Så därför anser jag inte jag det här som en viktig sak. Till exempel. Det ja. blev lite produktledning också. Ja, men det är okej. Det är,
1: viktigt. Det är väl det mest eftersatta området tror jag. Det är bra att vi pratar om det. Ja,
0: det tror jag också.
1: Vidare? Ja, vi tar fyran nu Ja, fyran.
0: Testare, ökad kvalitet. Det är lite hård.
1: Det säger du är en myt. Ja. Ja, och ja, ja, jag håller väl med också förvisso. Men det är ju så, det är ju så förelämpande om ni sitter någon stackare här nu och identifierar sig som testare. Um, ja, men börjar du?
0: Ja, jag, jag har svårt uh, jag skulle vilja göra en jämförelse men jag hittar inte riktigt uh, ett exempel. Men egentligen är det väl principen och tanken så här att så länge du har en process där du liksom delar upp utveckling och testning som två separata saker, alltså att någon utvecklar och sen släpper till en testfunktion, alltså en fysisk mm. person som sitter och testar det där, och sen ska den personen återkoppla, det blir ofta för långsamma feedbackloopar, och det blir sällan ett bra samarbete där. Utan det, det har visat sig, skulle jag säga, empiriskt också. Var mycket mer effektivt Att man automatiserar test i största möjliga grad Och har test i sin utvecklingsprocess Alltså till exempel att man jobbar Med testdriven utveckling Att man först skriver test och sen utvecklar man koden För att få testet att gå igenom Och manuellt också testar det mm. Här finns det dock en jävla paradox också ska jag säga, Som jag har tänkt på på senare tid och det är ju, fast man har då all den här testningen automatiserad eller personer som sitter och gör den, oberoende om det är person, en dedikerad person eller om det inte är en dedikerad person, så är det väldigt ofta när man väl börjar använda produkten själv så att man kan hitta saker. Mm, mm. Och det borde inte vara så egentligen. Kan jag tycka För om till exempel Tesla vet jag De sa det att Elon han kör till exempel alltid Han kör massa bil med sin bil liksom, mm. Och har massor med feedback på saker som inte funkar mm. Men teoretiskt så borde ju inte han Som är en enskild person Kunna hitta massa saker Om man mm. tänker på testing och Men det är ofta jag har ju märkt det också På det företaget jag jobbar, jag använder ju den produkten dagligen mm. Och det är ofta jag de buggar som är globala vilket är konstigt. Ja, man kan tycka det. Men... <laughs> på något, ja, ja, det är lite, men... lite side step, men Ja, men det är jätteintressant. Jag, ja. jag skulle förklara det med att
1: om man för det verkar ju så dumt då att man inte hittar just den buggen då som du eller Gennon hittar. Mm. Liksom. Och det man ska komma ihåg också är att det totala antalet möjliga buggar eller när du saken, det är ju väldigt, väldigt stort. Alltså på gränsen till oändligt. Mm. Så det är klart att de, alltså antalet kombinationer och antalet itten och datten så att säga blir ju väldigt, väldigt, stort. Och då är det kanske ändå inte så många människor som är så pass heliga att ta ansvarstagande som kanske du och Ela är så att säga. Det är ju många, men, men de räcker ändå inte riktigt liksom i, nere i produktutvecklingen för att man ska försöka få bort alla grejer. Nej, och... Utan det är sen som ploppar igen, för jag skulle tro att de sakerna som ni ofta hittar är lite... Det är en funktion, alltså, inte ett visst teams feature som inte funkar. Utan det är ofta kombinationsgrejer säkert som man märker. Liksom. Eller såna här och grejer mm. och liknande. Visst. Som är lite mer en kombination av många människors arbete. Mm. Och de är svårare att fånga. Liksom. Och jag tror inte att man fångar dem genom... Det är ju smartare att bli alla på firman och testa det, som sagt. Än <laughs> att ha testteam.
0: Ja men exakt. Ja. Det är, ju, det är, en, det är det här är ju en bra... Uh... Det var ett litet sidosteg men det är nog en bra poäng. För precis som du säger: Att använda dina, din personal för att testa dina produkter. Det är ja. en väldigt, väldigt bra det.
1: Jag kan också säga att jag, tänker, jag tror skillnaden, väsens skillnaden som gör att det är dumt att anställa separata testfunktioner, det tror jag beror på ansvarstagande. Om man, om man gör vad det nu är man gör för någonting: spikar ihop något liksom, och vet att någon annan ska kvalitetskontrollera det sen. Då blir det inte lika viktigt och kul att liksom se till att det blir rätt själv. För det är ändå någon som kommer att gnälla på mig mm. så. Liksom. Jag kan väl chansa. Mm. Uh, men om jag vet att det är ingen... Nu är det... När jag släpper det här ifrån mig så måste det funka liksom. Annars kommer det bli jätteproblem långt ner för mig i kedjan. Mm. Då får man en annan kultur kring test... Och, eller kring kvalitet. Och jag tror också då... För att om man pratar om det här... Jag kan väl vara okej okay med att man har många enastaka testare i team. Och ifall mm. att de är teammedlemmar. Och, och det, det är inte bara de som gör tester och sånt där. Så om jag ska hålla med om den här myten så är jag fortfarande okej okay med det, men man ska ju absolut inte tro att man kan öka kvaliteten sen genom att eller ändå fler testar. Och Nej, någon Nej, men
0: precis så kan man väl säga. Ja. Det där beror ju på vilken typ av, ja. jag menar, du kanske inte har en infrastruktur eller systemmöjlighet att automatisera Nej, till den stora graden så att du faktiskt exakt. behöver det. Men exakt, men du kan inte skala upp den funktionen, och göra den separat och tro att kvaliteten kommer att öka. Nej, då
1: kommer Nej. det minska ja. och det kommer bli långsamt alltid på.
0: Men jag tänker på om vi inte, om vi inte tar systemutveckling Om vi tar mm. produktionslina istället mm. att produktionslina mm. har ju kvalitetskontroller
1: Mm, exakt Och de är ju, då försöker där, Jag är absolut inte expert på det här Och som jag tolkar det hela så försöker de ju ha dem Liksom så små som möjligt Inte nödvändigtvis så få som möjligt Men de försöker ju ha det liksom Att alla människor i grunden har tagit ansvar för sin mm. egen kvalitet Och sen så har man ändå Eh, vissa stationer när man testar vissa specifika saker som, inte, som kanske annars inte hade kommit med liksom, mm. så att säga som test Toyota hade ju också, eh, jag vet inte hur de har nu men för eh, tidigare har de ju haft att de inte provkör bilarna, mm. en bil ploppade ut från Line och sen går den till kund liksom. Det fan hårt. ja då har man självförtroende haha <laughs>
0: Det, är fan bra. det är de
1: vet jag inte vet Det är klart att någon kommer ju märka nej, men... om den startar För att det är så de antagligen kör om de den ju upp På någon slags transport och sånt där i och för sig mm. men, men då ska den ju Där och då när den människan startar den För att transportera upp den på biltransporten Då ska den funka liksom mm. ehm, Och, det, och de har, det är väl ingen som uppfattar Att Toyota låg kvalitet liksom, utan, Nej, nej.
0: Men, Och å andra sidan tar de moderna mjukvarubolag Så till, sätter de ju sina äh, Saker i produktion direkt också Ja exakt så det blir inte samma... Mm. Det inte Och det, samma det finns en styrka i det, för um, jag vet också när man pratar om machine learning-modeller till exempel så har det empiriskt också visat sig att, uh, uh, att ska vi säga, inte använda för avancerade ord här men uh, att uh, explicit feedback inte är så... Bra utan man vill hellre se på implicit feedback Och vad är skillnaden på dem då Jo Implicit feedback är det faktiskt hur folk använder sakerna mm. Så om du tar ett IT-system då vill man faktiskt se att Okej okay, du, du, du lanserar en ny funktion Okej okay, kommer folk använda det mm. Då tittar du på om faktiskt folk gör det Med användardata mm. Du skulle också kunna fråga folk Tycker du att det här skulle vara bra med att göra Men då har man visat, det, det man har visat är då att Det man frågar folk så får du, du Det stämmer inte ofta med Nej. användarbeteendet så då, är, då har man börjat inse det mer och mer att okay, det är inte är så jätteintressant att fråga folk hur bra det här är eller hur dåligt det här är eller vilken kvalitet det här har. Utan istället har det dålig kvalitet eller inte uppfyller behovet då kommer folk inte använda det och då kan du ta bort det på det istället. Och det är lite samma sak här då. Att det är inte... Det finns ju en sån här... Jag kommer ihåg den på ett företag jag jobbade då vill man ju ha in Matrix som ett produ, buggar i produktion som är dålig svar. Mm. Alltså bara okej, okay, desto mindre buggar Vi har i produktion, desto bättre mm. det är. Och det är, det är så jävla fel tänkt mm. För då är det precis där: okay, då måste vi sitta och testa sönder saker mm. Så det verkligen är hundraprocentigt Nej, men lite så <laughs> Och det, det, då, då går man ju verkligen på det här Med explicit och implicit feedback som mm. jag var inne på Att men det är lite bättre att släppa någonting och sen så om det buggar och på riktigt stör användareupplevelsen då kommer vi märka det.
1: Mm. Mm. Om det buggar och inte stör användarupplevelsen så kommer folk att köra ändå. Ja. Liksom. Vad heter det? Knibare hade ju en rolig, Henrik Knibare hade ju en rolig prata om det. På det här, den finns ju på Agila Sverige. Mm. 5000 buggar, är det bra mm. eller något sånt där hette det. det? Och då hade de väl en offentlig buggdatabas med 5000 buggar i produktion, mm. alltså inrapporterade i produktion. Och det gäller ju då Minecraft. Och mm. det används ju av jättemånga miljoner människor hela tiden och som är jätteglada. Exakt. För det funkar ju uppenbarligen bra ändå. Så att
0: ja, men exakt. Och för det är ju alltid en kostnad på något sätt. Ja. Vad får du istället? Liksom. Exakt. Mm.
1: Jag ska säga också, apropos det där med att folk... För det stör jag mig på något enormt, de här enkäterna. Eh, att folk tror att de kan fånga kvalitet i enkäter. Och jag, mm. för jag vet att det inte funkar av erfarenhet. Mm. Och jag tror som hobbypsykolog så är min bedömning att anledningen till att det inte funkar är att om man frågar en människa en explicit sak på det där viset. Då kommer den människan att svara lite mer antingen som den själv skulle vilja vara som människa eller som den skulle vilja att världen såg ut. Mm. Men om man liksom vill ha en kommersiell produkt som man säljer eller något sånt där, då är man ju intresserad av hur, faktiskt hur människor är eller hur världen är och hur användningen blir. Och då är det det enda som funkar i att mäta liksom. Mm. Och sen kan man ju ha filosofiska diskussioner om hur man skulle vilja att samhället utvecklades ja. eller hur, hur den personen ska göra sin personliga utveckling och så vidare. Men det kan man ju inte ha i en produktutvecklingsenkät. Nej. Nu, nej.
0: Jag menar jag tror, ta TikTok till exempel, jag tror att om vi skulle gå runt med en på, typ och fråga folk, behöver du det här? Ja. Jag tror väldigt, väldigt få människor skulle svara att ja, det här vill jag verkligen ja, typ. jag, jag vill ha tio sekunders video som bara ja. totalflippar liksom. Twitter är väl ett annat bra
1: exempel på det. Ja. Antagligen tycker folk var
0: jättekonstigt när det kom. Vad Vad då är det bara 110 tecken. Ja, <laughs> uh, och vi ska säga det. Då, just TikTok växte ju så snabbast bruk någonsin till en miljard användare. Mm. Uh, och då, då, de, de, de skiter ju i user feedback helt. De vill ju bara, de tittar bara på hur du använder appen. Och styr efter det.
1: Ja, det. ja, precis.
0: De skiter i explicit feedback. Ja, mm, exakt. De kollar bara på implicit. Det är lite avancerade ordval, men det, det, det är det. Ja... Jag är egentligen enkelt inte använda dem, men, men just i det här fallet så måste man väl det. Mm. Okej. Okay. Uh, vi är vi, vi, mm. vi, vi, vi bra. Uh, Utvecklingen slutar när produkten är släppt.
1: <laughs> Först när du sa det, det var jag Erik, som inte på den här förut, så tänkte jag, men det här så är det längre. Eller det tror ju ett folk längre. Men sen när jag tänkte efter lite, så insåg jag att i alla fall människor som är en bit ifrån IT, mm. de kan ju tro det. Nu har jag ju byggt den här grejen och betalat massa pengar för det. Nu är väl den klar, så nu mm. kan jag väl bara. Släppa det liksom, Och inte behöva betala en krona till för den där Utan möjligtvis en enstaka bugg kanske mm. eller sånt där. Nej jag vet inte vad det är, det är Plattformar de, också ja. är väldigt
0: vanligt bara, Men vi har ju den där plattformen mm. uh, Nej men precis exakt Jag vet inte vad ska man dra till med då uh, Om man tar bi en bil då till exempel Sätt en bil kostar 300 000 att köpa mm. Och så då får du lägga kanske 10 000 om året eller sånt där mm. Eller inte riktigt men säg, för, ja, men, Om du ska räkna med all Alltså du ska serva, du ska byta vinterdäck och du ska köpa nya däck och allting. Så ser 10 000 om året på en sån bil. Eh, vad är det procentuellt då? Några procent? 3-4 procent? Jag tror på IT så kanske det handlar om 50-50 procent 50%, Men det är lite,
1: för att i IT-fallet så det vi menar är ju egentligen att det finns produktutvecklingskostnader sedan i flera år till mm. liksom. Det är egentligen det vi menar. Och jag tror kanske att det är lite kanske så där, bilar och modeller som är skulden till att man tänker sådär. För för länge sedan så tog man i så att man kräktes för att få en bilmodell helt klar. Och sen bara sälja, förbereda produktionen och allting så man kunde sälja hur många som helst på en gång. Mm. Och hoppas på att inte behöva ändra någonting och väldigt ofta då i och för sig så blev det enorma kvalitetskostnader och de fick hålla på och antagligen att ändra en massa komponenter och ha en massa kvalitetsteam som åkte runt över hela världen och försökte förstå vad det var som funkar och inte funkar och så vidare. Men det är väl det då att de, de hade det tankesättet och det har många människor har tagit med sig till it liksom. Men på en IT-produkt så passar i och med att man kan ändra allting när som helst, det bor lite på vad det gäller, mm. men ofta kan man ju faktiskt ändra allting precis när som helst. Så är det är så otroligt dumt att försöka, det är mycket bättre att lansera i liten skala ja, så att säga, det. och sen hålla på att ändra och utveckla allt eftersom. Och så som Tesla är en slags IT-produkt också, de gör ju så även om de har hårdvara inblandat liksom. Yep. Men det är nog den gamla föreställningen helt enkelt: att nu släpper vi ifrån oss den här produkten och då ska vi inte ändra i Då är den klar. Ja, och det är ju liksom inte sant på
0: något sätt. Nej, och det här är ju uppenbart för alla våra smarta listor såklart. Men det är lätt att fastna i det där. Och jag, jag tror. Jag, 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 jag säga, har, har haft tio personer som har utvecklat ett, ett system, ett IT-system som används av användare. Jag tycker alltså absolut att du kan skala ner. Om du säger så här att vi ska inte, nu ska vi inte satsa något mer. Nu ska vi bara underhålla den här produkten. Mm. Då behöver du inte nödvändigtvis behålla 10 personer. Nej. Att det. Men du kan liksom inte säga att vi ska lägga 0,3. <laughs> utan det krävs fortfarande halva teamet Utan något mest troligen jag för att underhålla det.
1: Och jag tycker nog också att det är dumt att göra hack i den där kurvan jag vill, jag ritar näst, När jag ska förklara det här för människor så ritar jag alltid upp det som en kontinuerlig kurva Den börjar ju borta i noll med att man, sådär, Och så har man en idé Och så blir det några människor Och så blir det fler och fler Och sen går den upp på någon slags platå Och under den platån så ska man Lansera då tycker jag så att säga och sen ska man ligga kvar med mer eller mindre samma mängd människor under en period som då kanske är typiskt det är det ju ett år eller två eller tre. Liksom. Mm. Och sen kan man börja låta det droppa lite organiskt. Där. Någon slutar så ersätter man inte den. Ja, när man når av och går vidare till nästa spännande projekt och så löser liksom. det sig av sig självt. Men att man har ett sådant produktlivscykel eller tänk och inte Något sånt där liksom. Eh, development sen med internet så, Nej,
0: vi måste ja, handover till internet sen vad nej. det heter. Ja, det är dumt. Okej så, bra så är dumt. Ska vi fortsätta? Ja. då är det sexan va ja. eh, Lean lin och agilt ska blandas. <laughs> Slash alltid bättre linagilt. Alltså har
1: har jag gjort linagilt gång <laughs> Så kommer jag explodera. Um, okay, men jag tar min liknelse först, tror jag ja. Jag tycker ju nämligen att det är lite såhär Åh, uh, oh, vi ska äta något lyxigt och gott till middag uh, Vad ska vi ha för rätt? Ja, men vi, uh, vi gör um, uh, hummershops och filé Det är gott Det är två riktigt goda saker Så det måste bli jätte det är gott tillsammans mm. och det, man, det misstaget som man gör då är ju helt enkelt att eh, de där uppfyller ju liksom olika behov, de, de smakar lite olika och beroende på vad man känner för eller vem man är så kan man tänka sig gilla hummersoppa eller oxfilé eh, och var och en för sig så är de ju fantastiska för, mm. liksom, för sitt syfte och så vidare eh, och så helt plötsligt så är det någon då som tycker att bara för att båda är mm, fin mat liksom att de hör till samma sån kategori mm. så är det fiffig idéer då blandar vi dem mm. Och då, är ju risk, då får man ju massa konstiga smaker och problem, liksom. det är ju att antagligen lite gott längre och de, de ställer sig helt enkelt i vägen för varandra, det är ju det, det här som är min, min hypotes. Och jag menar inte att alltså ett företag som har en i grunden lean kultur eh, eller en i grunden agil kultur kan ju självklart ha element av båda och man kan, eh, liksom, självklart har man ju naturligt en slags lean kultur i sin produktions- och logistikdel så att säga. Och en agil kultur i sin produktutvecklingsdel Och andra sådana där komplexa delar Det är uh -huh. okej liksom. Men just det här, att man ska blanda ihop dem Och låta dem lösa mm. det, Nej, det är ja, Samma problem Eller så här att alla problem ska lösas av en, av en Mishmash av de här två mm. kulturerna Alltså jag, åh, jag blir så vant Nej men
0: det är lite också För, för uh, om man kan någonting av mat Då förstår man ju mm. att uh, Oxfilé hummersoppa eller hummersoppa ja, det. Det, det låter ju som en person Som aldrig har lagat mat ja. Som försöker bara ta det lyxigast och, och det är precis exakt, exakt den känslan ni får Det är exakt den känslan jag och Dick får När vi hör gilt. Det är alltså en person som inte har en aning Om vad verkligen gilt är Som försöker låta, låta smart ja. Ja. Det,
1: ja vi stannar där kanske jag
0: tog det. Okej bra Sjua är ju systerspaning uh, Applicera agilt framför vad som helst Så blir allt bättre
1: Mm. Vi börjar väl återigen med det krispigaste Exemplet som vi vet Och det är ju det här um, Agilt team um, Och då, det är du som har fångat upp det Det är av våra gäster som har sagt det tror jag You wouldn't call yourself a water swimmer would you? Att de liksom är ett team <laughs> Som, som känner sig trygga som team. Liksom. Då kommer man att känna ett behov av att och kalla sig fragilt team. Då kanske man visst är det. På samma sätt som en simmare tror inte simmar i vatten. Men man behöver liksom inte poängtera att jag är faktiskt en vattensimmare. Så att säga. Och det här tycker jag. Det, för, det, det händer ju lite här och där. Och, och, och liksom att många människor de kan komma med långa komplicerade... För det där var ju det mest extrema, enkla exemplet när någon bara säger agilt team i onödan så att säga. Men många människor kan komma med, de har något stort ordning och reda projekt kanske eller något sånt där. Eller de har en omorganisation. Så kanske de skär lite terminologi som de har hört liksom, från någon annans gamla organisation. Eller de liksom, har olika sådana här förklaringsmodeller. Och så säger de att ja, men vi måste göra all den här ordningen och redan för att vi ska kunna jobba agilt. Och det kan man väl diskutera då, hur mycket ordning och reda man behöver och så vidare. Men det finns ju absolut ingen koppling då. Alltså det kan, man kan ha världens dummaste idé, liksom. världens dummaste omorganisation eller världens dummaste ordning och reda projekt. Och så ser plötsligt så kastas det fram agila termer för att förklara mm. det. Och då sitter det en massa människor som inte kan simla mycket och inte vet vad agilt betyder för någonting. Och säger ja det här så borde ju, det måste vi ju göra. Liksom. Hummer soppa också, det Ja, exakt. Och då blir man någon som alla äter mat då. Ja. <laughs> liksom. <laughs> I alla fall lite hummershoppande också. Ja. Uh, nej, och jag, så jag blir helt knapp på det också. Jag fattar inte hur det kan vara, så, Gå hem och ta reda på liksom, olika saker. Och ta reda på vad ni kan liksom.
0: En annan sån här sak är ju agil projektledare. <laughs> jag kan tycka att uh, det är två saker som inte hör ihop. Och jag ska också förtydliga att jag kan tycka att projektledare kan behövas inom mm. systemutveckling. Absolut. Om man har jättestora krossfunktionella företagsinitiativ, ja. då kan det vara sunt att ha en person som, ja, men som driver det helt enkelt utifrån någon form av projektledning. Men agilt och projektledning, de har ingenting med varandra att göra och kommer aldrig ha det heller, det är Nej. en stark åsikt. Ja. För är, de, är, de är motsägsfulla, det är lite som, ja. här, du brukar säga någonting, kallstolf. Ja, exakt. Kall, sol
1: och rött hav. Och liksom, alltså. alltså det, det, det är bara inte samma sak. Nej. Liksom. Eh, hur smart arkitektur man än har. Eh fått ihop i sitt företag och liksom det finns en massa autonoma verksamheter och så vidare så kan det alltid komma någon sån tvärfunktionell stor aktivitet, i det, det du säger och då kan det vara jättesmart jag kan också ha projektledare till sånt liksom. jag har absolut ingenting emot det men då kallar jag ju du projektledare förstås ja, exakt. eller koordinator eller vad du vill men jag kallar det absolut inte någonting med agil i ordet i alla
0: fall nej. och det är samma sak som man inte säger agil utvecklare eller agil skram utan... nej, exakt eller, den där, eller vill du inte säga det, den här ska utbildningen också? Ja, just ja. <laughs> det. Jag har faktiskt säga. gjort en seriös ansträngning här. Det finns ju en k-utbildning eh, som heter agile projektledare Som massutbildar folk i Agil projektledning. Vilket då är eh, otursamt. Jag, jag tror inte de nödvändigtvis läser fel saker eller eh, gör kursen dålig. Det är inte det jag på så. Det är bara att... De, jag, jag kan inte tänka mig ett enda företag Som håller på med någon form av systemutveckling Som, vill, som behöver agila projektledare Nej. Och om det finns så är de väldigt, väldigt få Och de kommer mest troligen transformeras Till att inte behöva den här rollen ja. Så det är lite liksom som att uh, Vara di dinosaurier frisör liksom, ja. Men det finns dinosaurier Ja, ja. Jag... ja dessutom har de inga hår liksom. Nej. Nej.
1: <laughs> det var ett bra exempel Det är dubbelfel där jag ska utbilda mig till frisör. Få se nu, vad kan det vara? Eller till och med trippelfel,
0: för även om man har haft hårad, hade man inte vågat klippa dem. För de hade ätit upp. Nej men exakt, och jag kan säga här, jag har faktiskt gjort ett seriöst försök att hjälpa dem. För jag tycker ju istället då att jag kanske ska utbilda agilcoachers, eller scrummasters, eller, eller projektledare inom it. Det är fint också, ja, men för helvete inte agila projektledare. Det är vansinne. Okej, bra, nog om det eh, Myt nummer nio eh, Människor tror sig veta vad agilt är Den är lite, vi får inte bli höga hästar här Jo, Aha. <laughs> det här är Agil podden. Eller podden som
1: vi kallar den nu <laughs> Nej, det, men jag. Det här är en spaning som jag har då, att jag under, Vi utbildar ju ändå en del människor här och där både, alltså, Vi tar ju betalt för dem Och jag gör det internt på företaget där jag jobbar Och vi gör ju olika delningar insatser och jag märkte att det är vanligare och vanligare att folk, de har inget riktigt begrepp om vad lin, äh, agilt kommer ifrån. Alltså de, ja det är väl någon metod liksom inom IT och så sådär. Mm. Och så när jag börjar berätta om det här, alltså manifestet och när, att det skapades 2001 och vad det var en motreaktion på vad de människorna hade tänkt och sånt där. Så jag bara, jaha är det så? Är det där det kommer och så. Mm. Och då är det ofta i och för sig nyfikna människor som gärna vill lära sig och sådär. Och då inser jag ju mer och mer att det finns ju fler och fler människor och mycket höga chefer och sådär som egentligen inte har någon bra uppfattning okay. om vad själva poängen är liksom. Utan de har ju fått det i knät som någon form av, alltså lite som blockchain eller något sånt där också kom. Mm. Cool. Det är också en massa människor som inte att vad blockchain är men de har fått i knät att det här borde ni nog använda till något om ni ska vara täckiga och, mm. och nydanande liksom. mm. Och så sitter de bara och försöker göra det utan att läsa på eller Utan att liksom utbilda sig i grunden Och det är klart att det blir jättejättekonstigt För då är det som att man får någon, maski, någon makapär och någon slag i knät Som man inte har en aning om vad det är Och missförstår, man har ingen aning om hur den ska användas Och sen så försöker man knöka in den i sin verksamhet Med sin lilla lilla kunskap Och det är ju ett jätteproblem tycker jag Och då, det är ju då också som den här marknaden för till exempel de här Och då kommer någon med ett sånt där liksom från sidan och ja jag kan hjälpa dig här Ovanskönt. Mm. ja men jag kan vara din kompis om du betalar mig liksom ja men åh då betalar jag dig jättemycket pengar för att du kommer här och ska knäcka in ditt ramverk liksom. och då är om man inte vet, om man inte var agil eller liksom har så mindset i grunden så har man ju ingen som helst nytta av det här ramverket det kommer ju bara att komplicera saker för en då, på något sätt och varför jag också kanske råkade säga leanare i början var för att det finns väl likheter där att många säger ju lin lean. Och, alltså, visst, många vet det väl, men det också alla vet ju inte heller att det kommer från Toyotas produktionssystem. Liksom. Lite likt på det viset, att man kan börja misstolka det precis hur mycket som helst. Och det finns managementkonsulter som liksom ja, lurar folk och jobba hårdare genom att säga att det är lin och sådär. Mm. Det är absolut inte så det
0: funkar på Toyota till exempel. Ja. Nej, det är ju det finns ju inget, alltså typ jag tänker Kanske om tar psykologi Och vissa begrepp där, KBT till exempel mm. Det kan inte vem som helst Slänga sig med för du Nej. måste ändå vara certifierad oh. Och du måste liksom ansöka för Att få hålla på med det, Eller du måste plugga en viss grej, du och så, ja. Men just här kan man faktiskt ta ett grepp Om man precis hur oh. mycket som helst Och det har vi ju verkligen sett oh. Både din och agilt Och man ställs inte överhuvudtaget till svars för det Och många gånger vet de inte ens om Att de misshandlar det. Jag, är, precis,
1: jag försöker sälja mitt agila ramverk eh, Eller jag är agilcoach Eller agilprojektledare Men ja. det är ju ingen precis Förutom att man kan bli trashtalker I
0: Agilpodden så finns det ingen annan Sanktionsmöjlighet Nej, inte så är det faktiskt Okej, okay, vi är framme ja. vid tisdag <laughs> Nummer 10 Agilpodden är bara en fluga
1: Nej, jag vet om någon. Och jag tror att det, att det var människor som lite antydde det då 2016-17 liksom. Mm. och så och det, nu vet jag inte nu är det väl ingen, nu tror jag faktiskt inte att folk säger så längre. Inte oss i alla fall. Nej, de vågar inte säga det till oss i alla fall Exakt. Mm. Nej, jag vet nu det här är bara en fluga, det har vi pratat om förut Ja, inte, inte här på den här podden ja, det? Nej. Nej, men okej, då tar vi det liksom. ja, det, är det är ju en av de här, den här Mandela-effekten mm. eller vad man nu heter, att um, det har ju egentligen inte hänt heller, men då är det nämligen då tror det att Ines Usman som var kommunikationsminister att hon sa att internet bara är en fluga. Men själva verket så pratade hon i ett lite större sammanhang med, jag vet inte ens om hon nämnde ordet. Fluge. Nej jag tror inte. Det. Jag menar att det var en övergående trem delvis och vad det nu var för någonting. Och sen så skrev journalisten i ingressen till den artikeln så skrev han att internet är bara en fluga. Ja och, och hon där.
0: blev tillskrivande.
1: Exakt. Och det var... Hennes man hade intervjuat i och för sig Men det var ju han som har sagt det och inte hon.
0: Exakt, och det här heter man Dela effekten, som du sa där Och det är egentligen ett fenomen kring att man Minns en händelse som aldrig har skett Och det Just finns några otroligt roliga exempel Ja Eh, ja.
1: manelas begravning är väl eh, Att han dog ja exakt. Och nu, mm. nu har han i sig dött så nu kan nu man ju komma med. ihåg begravning Men det var en massa människor som kom ihåg begravningen långt innan han hade dött ja. eh, Och de var helt säkra på att de liksom visste hur den hade gått till Och vad som hade hänt och såna där saker Trots att han fortfarande levde
0: Ja men verkligen eh, mm. Ja precis, ni får googla om ni vill hitta fler exempel Vi har också i vår ledarskapspodd eh, Jättfler exempel Så Precis. om man googlar på man i podcastspelan Så hittar man det All right. men det var tio myter Inom agil systemutveckling Ja, det var det Har vi missat något? Har vi eh, sagt något som provocerar er Eller <laughs> någonting Så behöver ni inte ha hört Så <laughs> ja, hör av er Agilpodden.gmail.com Agilpodden på Instagram Precis och vår
1: andra podd, nu gör vi lite reklam för den bara ja. att du råkar nämna den också, den heter ledarskapspodden helt enkelt och den är fem minuter de flesta vardagar måndag till torsdag ja, och tack till CRISP för att ni är med och gör den här podden möjlig. det är vi jätte jätte glada
0: ja verkligen och tack till alla som lyssnar. ja tack så mycket, ha det bra, hej